0: Hallo und grüß euch zu Hört Hört mit Pool Artists. Heute bin ich wieder dran, Lara. Letztes Mal habt ihr ja von Michael einen englischsprachigen fiktionalen Podcast empfohlen bekommen, der Welcome to Night Vale heißt. Heute geht's weiter mit einem deutschen Podcast und nachdem mein letztes Mal ein Podcast war mit gefühlt Hunderten, aber mindestens 18 Podcasteten, nämlich bei Friff, das ist, wurde von einem, ist ja von einem Kollektiv gemacht, gehe ich heute in die andere Richtung und empfehle euch heute einen Podcast, den nur eine einzige Person ganz alleine macht und das wollte ich schon von Anfang an machen, das erste Mal, als mir jemand, als mir angeboten wurde, hey, oder als uns, uns angeboten wurde, wollt ihr nicht mitmachen bei Hört Hört zusammen, da habe ich sofort gewusst, okay, ich muss über diese, über diese Podcast eine Person eine Folge machen. Und es geht um Daniela Ishorst, die schon lange dabei ist, die ähm, mittlerweile bei noch mehr Podcast-Projekten beteiligt ist oder sich verantwortet als vor noch einem Jahr oder als wir hier diesen Podcast neu gestartet haben, die vor allem in letzter Zeit durch das podcasterInnen.org-Portal in Erscheinung getreten ist auch, die dieses Portal, ähnlich wie speakerInnen.org, podcastende Menschen versammelt, die man suchen kann, wenn man zum Beispiel Gäste braucht oder irgendwie Leute anstellen möchte die mit Podcasts zu tun haben zu verschiedenen Themen, die halt nicht unbedingt die klassischen Typen sind. Und als ich damals gedacht habe, okay, ich will sie mit reinholen in dieses Projekt als Empfehlung, war mir eigentlich klar, dass ich Kunst und Horst nehmen möchte. Und mittlerweile ist es aber nun so, dass sie auch ein neues Projekt gestartet hat, Plauschgewitter. Und dann habe ich überlegt, soll ich lieber Plauschgewitter nehmen, aber ich bleibe jetzt dabei, weil das äh, der erste Gedanke ist und weil das auch schon ein bisschen länger läuft, das Projekt und vielleicht auch ein bisschen das, naja, das Projekt ist, was vielleicht die Leute eher nicht anhören, bleibe ich bei Kunst und Horst und möchte euch jetzt Kunst und Horst empfehlen, weil das neue Projekt ist zwar auch super spannend, aber das ist vielleicht zugänglicher, da geht es viel um Popkultur und Dinge, die Daniela so ich sag mal, im eher Alltag auch begleiten und bei Kunst und Horst, wie es der Name schon sagt, geht es eher um Kunst, <lacht> ist ein bisschen, ist ja, ne, liegt nahe, aber das Ding ist, dass dieser Podcast wirklich von ihr ganz alleine getragen wird und das ist schon eine Herausforderung, denn mit Leuten zusammen ein spannendes Gespräch zu führen, ist relativ einfach, weil man sich gegenseitig die Bälle zuschießen kann, man hat immer was, worauf man reagieren kann, aber alleine ist deswegen schwierig, weil man kann das zwar mal, man kann bestimmt stundenlang vor sich hinreden, aber dass es interessant bleibt für die Zuhörenden, dass man immer wieder auch neue Denkanstöße gibt, dass man sich nicht irgendwie verliert, dass, es, ähm, dass man sich nicht wiederholt und genügend Input gibt, das irgendwie zusammenzubringen mit, mit einer Art und Weise, die auch zugänglich ist, die sympathisch ist oder irgendwie ähm, Lust macht zuzuhören, das ist schwierig. Und Daniela schafft es halt immer und immer wieder durch ihre eigene ganz besondere Art, über Dinge zu sprechen. Einige von euch werden jetzt vielleicht denken, Kunst, was will ich denn damit? Was soll mir denn jemand über Kunst erzählen? Das ist ja langweilig und damit habe ich überhaupt nichts am Hut. Da möchte ich sagen gebt dem Ganzen bestimmt mindestens eine Chance und ihr werdet sehen, was ich meine, dass das ein anderer Podcast ist über Kunst. Denn ähm, Daniela gibt uns eine subjektive Kulturkritik abseits von diesem verschwurbelten Foyetonsprech, den man vielleicht so in den Zeitungen und online immer wieder findet, wenn es um Theater und Kunstausstellungen und sowas geht. Und das macht das Ganze schon mal zugänglicher. Ähm, sie be beschäftigt sich natürlich mit den alten Künsten, ich verweigere mich jetzt ganz bewusst des Begriffes Hochkultur, weil der nämlich impliziert, dass es irgendwie auch eine niedere Kultur gibt, also alles, was so als Unterhaltung oder Popkultur gelabelt wird. Und äh, das finde ich scheiße, deswegen will ich diesen Begriff auch gar nicht nutzen. Also die älteren Künste, sei es jetzt äh, Oper, Theater, ähm, Operette, vielleicht auch irgendwo noch so ein bisschen hinein ins Musical, ähm, Kunstausstellungen, Museumsgänge, solche Dinge, darum geht es. Und ich finde es halt interessant, weil die, die durchaus auch eine gesellschaftliche Relevanz und progressives Potenzial entfalten können, aber man muss halt wissen, wohin man geht, wo was man anschaut und ich finde, da ist Danielas Podcast auf jeden Fall eine super gute Hilfe und vieles verpasst man ja auch, weil man... Weil vieles auch einfach lokal gebunden ist, wenn Dinge halt nun mal in Dortmund oder in Berlin oder in Stuttgart oder in München sind, dann reist man da in den seltensten Fällen einfach irgendwie hin und Daniela vielleicht doch schon mal. Und äh, natürlich macht sie das häufig auch da, wo sie ist, aber sie geht auch in anderen Städten gerne mal in diese Orte und redet dann danach drüber. Und das ist halt wirklich schon ganz cool. Es ist auch irgendwo ein cooler Service, weil man dann Dinge mitbekommt, die man auf jeden Fall verpasst hätte. Und ähm, ein gutes Beispiel ist mein erster Ausschnitt, da geht es nämlich um den ganzen Themenkomplex G20 in Hamburg. Ähm, da gab es nämlich dann ein Stück Welcome to Hell, so hieß ja auch die große Gegendemo und Daniela hat das sehr gut aufbereitet und da vieles zusammengebracht und da hören wir jetzt mal rein.
1: Die erste Szene ist wirklich ein ganz grandioser Start, fand ich. Und zwar geht es los mit dem Lied Welcome to Hell. Und alle Schauspieler und Schauspielerinnen stehen erstmal in Jeans und weißem Top da und ähm, fangen an zu singen und zu tanzen und stellen sich dann am Ende des Stücks erstmal selber vor. Also jeder von den Schauspieler und Schauspielerinnen gibt dem anderen ein Kleidungsstück und stellt ihn singend vor, damit man schon mal weiß, wer wer ist. Und das fand ich ganz schön gemacht, weil bei zwölf Leuten, ich habe das selber auch während des Stücks gemerkt, ähm, ja, ich mag es ja sehr oft sehr reduziert und dann sind zwölf Leute schon echt viel, was es dann auch so an Handlungssträngen gibt und ähm, das fand ich am Anfang sehr schön gelöst. Es waren überhaupt sehr viele schöne Musikstücke dabei. Das ist mir aufgefallen, wie angenehm und modern. Sehr moderne Musik auch teilweise. Ähm, die Musik ist geschrieben und komponiert von Peter Michael von der Namen. Name Und ähm, ja, da waren teilweise echt tolle Stücke bei, die mir wirklich viel Freude gemacht haben. Ähm, wie gesagt, auch ziemlich modern. Es waren, ich habe jetzt ein am Klavier gesehen, vier Streicher und Streicherin und an der Seite saßen noch zwei Musiker, die glaube ich auch mit dazugehörten, aber die konnte ich nicht richtig sehen. Ähm, ja, und es gab schon das eine oder andere Stück, wo man gut mit, mitgehen konnte. Ähm, es hat viel Freude bereitet. Mir ist eins ähm, im Gedächtnis geblieben. Und zwar habe ich es jetzt genannt Starke Hand. Da sind der Polizist und der Politiker zusammen. Und es geht so um den Zusammenschluss von Polizei und Politik, also von Legislative und Exekutive. Das hat es für mich dargestellt. Ich weiß nicht, wie andere Leute das gesehen haben. Und das war sofort mein Gedanke, den ich hatte, weil wir auch jetzt gerade sehr aktuell uns in einer Diskussion befinden oder in einer Gesetzgebung, die jetzt gerade in Bayern äh, ins Rollen gekommen ist, wo es um die große Ausweitung der ähm Polizei geht, was sie alles darf. Und ähm, ja, das fand ich dann, ich habe, was war so gestern schon beim Gucken, habe ich gedacht, boah, ja, krass, eigentlich die Polizei und die Politik, das geht immer weiter Hand in Hand. Es war ja nach dem Zweiten Weltkrieg sehr wichtig, dass eben sowas nicht mehr passieren kann, das zu trennen. Und was man ja auch nach dem G20 gut gesehen hat, ist, wie Polizei und Politik da sofort ähm, sich zusammengestellt haben und zusammengeschlossen haben und Politiker wie Thomas de Maizière sich da auch zu sehr komischen Äußerungen haben hinreißen lassen und ähm, oder sie bewusst gewählt haben oder eben auch das Verbot von linksrunden in die Media. Was da eben auch nach dem G20 alles passiert ist und das zeigt dieses Stück eben, also das fand ich sehr, die beiden haben dann zusammen getanzt und zwei Männer, die, die da gespielt haben und das fand ich ein sehr schönes Bild, wie es so in, in der Inszenierung gezeigt worden ist, aber mir wurde auch sofort wieder bewusst, wie ätzend es gerade eigentlich ist und was für eine Situation ich mich auch befinde oder wir uns befinden. Und das hat dieses Stück Starke Hand, ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt, ähm, sehr schön gezeigt, wie es gerade weitergeht, in welche Richtung wir laufen. Und da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, wie schön eigentlich das so ein Musical das eben auch kann. Nicht wie bei Starlight Express, wo es um so eine fantastische Geschichte geht, sondern dass es um etwas Politisches geht, um etwas, was uns gerade alle betrifft, um Dinge, die unser Leben einschränken sollen unter dem Deckmantel der Sicherheit. Das war ein totaler Aha-Moment, dieses Stück.
0: Ja, also ihr seht schon, das ist alles gar nicht so ohne, aber es ist auch irgendwie so macht, dass ich denke, cool, da höre ich gerne zu, das macht Spaß zuzuhören. Ähm, ich finde, Daniela spuckt die Wahrheiten so richtig aus, so wie eine, so wie eine honigsüße, reinigende Säure ähm, in unseren Gehirngang, in unseren Gehörgang ins Gehirn hinein, haut sie da die Dinge raus, aus ihrer eigenen subjektiven Sicht, aber hinein ähm, in ein ja, kollektives Denken hinein, und ich finde, es ist auch super, wenn man sich diese Folge heute nochmal anschaut die hat, oder anhört, die hat immer noch Relevanz, wenn wir uns die juristische Aufarbeitung angucken, die teilweise immer noch vonstatten geht und oder eben überhaupt nicht vonstatten geht, ist das auf jeden Fall eine Folge, die man sich ankern kann. Die hat ein bisschen eine Sonderlänge, weil ähm, da abseits von, dieser, von diesem Theaterstück, in dem sie war, noch der ganze, naja, Kontext hintendran hängt. Ähm, ihre letzte Episode ist da so ein bisschen anders, die ist deutlich kürzer, die geht so eine halbe Stunde. Meistens gehen die Folgen auch jetzt nicht so lang, wie jetzt die Welcome to Hell-Folge. Ähm, sie ist auch nicht immer alleine, manchmal geht sie mit anderen Leuten ins Museum zum Beispiel und begleitet sie und sprechen dann darüber. Aber in den meisten Fällen ist es schon ihr eigener Eindruck und so auch in dieser Folge. In der Folge geht es um das äh, Theatertreffen 2019 und das sind dann mehrere Stücke, die sie da bespricht und ähm, das finde ich super, weil es kriegt sie in so einer kompakten Form hin, dass man weiß, worum es ging und warum das Stück vielleicht besser und das andere vielleicht nicht so cool war und relevant und nicht relevant, dass man alles zusammen hat und trotzdem, dass es sich nicht ergeht in irgendwelchen Ergüssen und ähm, pseudo-intellektuellem Habitus und da hören wir jetzt auch nochmal kurz rein. Worum geht's?
1: Äh, für mich war drumherum, also, es gab natürlich viel Theater. Für mich war viel interessanter die Diskussion drumherum. Und zwar hauptsächlich, was zum Beispiel die MeToo-Bewegung MeToo angeht. Ähm, und wie am Theater mit Minderheiten umgegangen wird. Erstmal im Allgemeinen. Mit Diversität, mit Zugehörigkeit, und mit Frauenrollen. Und das ist ja ohnehin ein Thema, was mich als Feministin immer begleitet, ein Stück weit, wo ich aber auch merke, dass ich noch nicht weit gekommen bin. Denn wenn ihr mal, wenn ihr regelmäßig meinen Podcast hört, werdet ihr feststellen, dass ich, glaube ich, noch nie ein Theaterstück von einer Regisseurin besprochen habe. Und das ist etwas, was ich weiß, was ich auch wahrnehme, wo ich aber bisher noch nicht in der Lage war, das zu ändern oder es auch nicht wollte oder eben diese männliche Perspektive bisher auch immer erwähnenswerter fand und immer auch interessanter fand. Und ich merke schon zusehends seit so einem Jahr, dass ich mit bestimmten Regisseuren, die ich euch vor einem oder zwei Jahren noch empfohlen hätte, so langsam auch durch bin, ihre Stücke mir nicht mehr angucke und sie, wenn ich sie mir angucke, aus reinem Interesse, sie hier in diesem Podcast nicht mehr besprechen werde. Ähm, Frank kastorf ist so ein Typ, über den ich noch nie gesprochen habe und der hier in dem Podcast auch keine Extra-Folge bekommen wird, aus persönlichen Gründen. Ich bin erstmal kein großer castor fan und ich finde, der hat genug, äh, wird genug ähm, erklärt und drauf und runter gespielt. Der braucht es irgendwie auch nicht mehr. Das ist auch was, was zunehmend passiert, dass ich das Gefühl habe, ich möchte gern neuere Dinge entdecken. Wobei man jetzt sagen muss, alle Leute, die zum Theater treffen, eingeladen werden, müssen nicht von mir besprochen werden. Es ist scheißegal, ob ich jetzt mit euch darüber spreche oder nicht. Wir ähm, sind alle ohnehin schon erfolgreich. Was für mir passiert ist zum Beispiel, dass ich ein großer Michael-Talheimer-Fan war. Ich habe seine Medea und seine Penthesilea mehrmals gesehen und auch hier eine Folge drüber gemacht und merke aber, dass es nicht mehr die Art ist, wie ich mir Theater angucken möchte. Und das haben mir die beiden Regisseure, und das waren jetzt Männer, Christopher Rüpping und Tom Lutz und wahrscheinlich auch nochmal ein Stück weit Simon Stone mit seinem Hotel Strindberg gezeigt, dass es irgendwie mit Frauenrollen selbst als Regisseur anders geht. Und da waren die zehn Stunden Dionysos Stadt eigentlich so ein richtiger Schlag, ein positiver Schlag in die Magengrube. Ähm, worum geht es überhaupt in Dionysos Stadt? Es ist ein antiker Abend. Ähm, es gibt keine Ausschnitte. Also die Idee war halt, einen Abend über die Antike zu machen, der ausufernd ist, kann man so sagen, um sich mit dem antiken Stoff wirklich eingehend zu beschäftigen und nicht eben nur so ein anderthalb oder zwei Stunden Einblick zu haben, wie wir ihn bei Medea oder Elektra oder so haben. Gehört Medea auch mit dazu, oh Gott, das ist schon wieder meine äh, Lücken, aber Elektra ähm, ja, eben einen langen Abend zu machen. Und es gibt zum Beispiel einen Teil, der sich mit dem trojanischen Krieg beschäftigt. Und die Frauen von Troja sind geschlagen und werden jetzt versklavt und das die Schauspielenden und Christopher Rüpping haben es gut geschafft und das war ein sehr interessanter Moment. Die drei Schauspielerinnen, die jetzt auf der Bühne stehen und darum wissen, dass sie versklavt werden, dass sie verloren haben, dass ihr, ihre Kinder getötet werden, ihre Männer tot sind, eigentlich alle drumherum tot sind, ähm, sie trotzdem noch mit Stärke auszurüsten. Und das ist was, was mir erst so ein, zwei Tage später wirklich extrem aufgefallen ist, dass ich dann dachte, wie krass eigentlich, wie kann das sein, dass wir alte Stoffe immer noch am Theater verhandeln und dass auch gut ist, sie zu verhandeln. Sie sollen ja nicht weg sein. Ich will ja nicht, dass äh, plötzlich die ganzen Klassiker nicht mehr am Theater gespielt werden. Ich merke aber zunehmend, dass ich mit der Umsetzung der Klassiker ein Problem habe. Und dass Christopher Rüpping mit seinen sein schauspielerin team ähm, es geschafft hat, mir zu zeigen, dass auch Frauen das Recht haben, im Leiden stark zu sein.
0: Ja, viel mehr kann ich eigentlich auch gar nicht über den Podcast sagen. Er kommt relativ unregelmäßig raus, immer dann, wenn Daniela eben auch irgendwas besucht oder anschaut. Das macht sie relativ häufig. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass nur ein, zwei Folgen pro Jahr rauskommen. Aber dadurch, dass sie jetzt immer mehr in anderen Projekten, nicht nur im Plauschgewitter, auch noch in anderen äh, filmrelevanten Sachen zum Beispiel dabei ist, ist natürlich auch sie. Muss schauen, wie sie Zeit hat. Aber hört mal rein. Abschließend noch einen als... Ähm, <lacht> Kommentar quasi oder ein Zitat, warum es sich lohnt, auch einen Solo-Podcast zu hören, denn die Erfahrung anderen beim Nachdenken zuzuhören ist mehr als das reine Dekodieren von Worten. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!